0: Guten Morgen, lieber Nico.
1: Guten Morgen, Amelie.
0: Ich glaube, dass du ein Morgenmensch bist, ähm, weil ich meine Gäste immer google und das Erste, was hochkommt, wenn ich Nico von Lerchenfeld google, ist Vater. Dementsprechend glaube ich, dass du immer um sieben Uhr wahrscheinlich schon wach bist.
1: Ja, teilweise auch schon mal davor und dann hoffentlich nochmal eingeschlafen. Also gezwungenermaßen bin ich ein Morgenmensch inzwischen auf jeden Fall, ja.
0: Wie alt ist denn dein Kind mittlerweile?
1: Es sind es sind zwei inzwischen. Der große ist vier und der kleine ist äh, jetzt äh, fast anderthalb, 17 Monate.
0: Also voll das Life-Changing-Moment für dich auf jeden Fall oder Vater zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, unglaublich Life-Changing, mega schön. Es ist, äh, keine Ahnung, ob wir da gleich noch tiefer reintauchen, aber es ist gerade in diesem, ich sag mal, äh, ja, anderem Leben, das man so als Profisportler vielleicht hat, äh, mega schön irgendwie das so als, als Basis zu haben, zu wissen, wo man hingehört, wenn man eh irgendwie die ganze Zeit unterwegs ist und so. Ähm, und tatsächlich muss ich sagen, jetzt mit dem zweiten, das ist auf jeden Fall nochmal life changender gewesen, einfach weil ähm, ja die, die logistische Herausforderung, zwei Kids zu haben, schon, schon eine große ist.
0: Und darüber reden wir gleich mehr. Mein Gast heute, Nico von Lerchenfeld. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er ist einer der besten deutschen Wakeboarder. Seit 22 Jahren arbeitet er mit dem Element Wasser, hat einige Erfolge gefeiert und die Wakeboard-Szene ordentlich aufgemischt und verändert. Wie? Darüber reden wir jetzt. Element Wasser. Das finde ich nämlich super spannend, weil das Element Wasser ja total was Unbeherrschbares ist und du es aber beherrschbar machst oder beherrschbar machen musst.
1: Ähm, genau, ich, ich meine, ich würde es ein bisschen äh, relativieren, weil ich nicht äh, surfe im Meer, wo es nochmal um was ganz anderes ist, mit Wellen umzugehen, die natürlich äh, eine ganz andere Kraft haben, so im Gegenteil, wir Wakeboarder lieben es eigentlich, wenn das Wasser möglichst glatt ist, ähm, keine, keine Wellen, und also nicht mal ist quasi die, die Wellen, die der andere Wakeboarder hinterlässt oder auch kein Wind und so, was einfach dann dieses ganz schöne, glassy Feeling ist auf dem Wasser, ähm, aber klar, Wasser kann natürlich auch dann zum Beispiel sehr wehtun, wenn man nicht gut drauf landet. Also irgendwie ja, eine gewisse Beherrschung davon gehört wohl dazu.
0: Und du musst dich schon auch auskennen, oder? Was so Oberflächenspannung angeht und, und wie das Wasser funktioniert. Ich meine, da gehört schon mehr dazu, als einfach nur sich drüber gleiten zu lassen.
1: Ähm, ja, schon. Ich meine, so wie, so wie der ähm, vielleicht der, der Snowboarder, Skifahrer über dem Schnee halt natürlich auch wissen muss, äh, wie, keine Ahnung, wie doll kann er die Kante reindrücken, bevor er ausrutscht oder so. Ähm, aber es ist jetzt, ich, ich würde es, wie gesagt, ein bisschen relativieren. Also es gibt vielleicht Unterschiede so ein bisschen, wenn man im Süß- oder Salzwasser fährt. Die meisten Wakeparks so sind im, im Süßwasser, was die Oberflächenspannung angeht. Aber das sind echt kleine Unterschiede. Also da könnte man auch überlegen, ah, ist mein Board jetzt einen Zentimeter länger oder, oder kürzer? Das wäre wahrscheinlich der gleiche Unterschied. Und vielleicht, wenn es regnet, weil dann diese Oberflächenspannung so ein bisschen aufgebrochen wird. Aber an sich ist es schon immer sehr, sehr gleich, was zumindest an den Cableparks so die Bedingungen angeht vom, vom Wasser
0: her. Du hast mir gerade das Stichwort gegeben, Cableparks oder Wasserskianlagen, mhm. Damit bist du aufgewachsen. Das heißt, dir wurde es quasi in die Wiege gelegt, oder?
1: Ja, genau. Und zwar hat äh, mein mein Vater, ist im, also ich komme aus dem Allgäu und im Allgäu wurde ähm, der Wasserskilift Allgäu, ich glaube, 1971 gebaut. Das war eine der ersten Wasserskianlagen in Deutschland und damit eigentlich auch so der Welt. Ähm, und mein Vater wuchs halt irgendwie ein paar Kilometer davon auf und ist mit seinen Geschwistern da irgendwie als Jugendlicher und so schon immer dort gewesen. Ähm, und... Irgendwann hat er angefangen, da zu arbeiten und irgendwann, als wir Kinder dann da waren in den 90ern, haben meine Eltern eben die Möglichkeit bekommen, den, den Lift äh, zu betreiben und ich war damals, glaube ich, zwei oder drei Jahre alt, als es dann war. Das heißt, ja, ab da war ich quasi jeden Tag am, am Wasserski-Lift und Wurde dann natürlich auch sehr früh von meinem Dad oder von auch den anderen Leuten dort irgendwie auf Wasserschien und dann irgendwann auf Breakboards mitgenommen, bis wir mein Bruder und ich angefangen haben, selber zu fahren.
0: Ich habe raus recherchiert, dass du sechs warst, als du das erste Mal drauf standest. Stimmt das?
1: Ich glaube schon. Eventuell war es vielleicht sogar schon, ähm, schon als ich fünf war. Ich habe auf jeden Fall, ich war letzte Woche im Allgäu bei meinen Eltern und da äh, ein Bild gesehen, da war ich auf jeden Fall erst vier, als ich auf Wasserski mitgefahren bin bei meinem Dad. Ähm, wann ich dann wirklich selber gefahren bin, weiß ich nicht mehr ganz genau.
0: Wie machst du das mit deinen Kids? Hast du die schon mal mitgenommen?
1: Unter anderem auch letzte Woche mit dem Großen und da fand es mega cool. Ich glaube, das erste Mal schon vor zwei Jahren oder so. Ähm, aber halt einfach dann bei mir auf dem Arm mitgenommen. Ich habe sie jetzt letzte Woche auch so zwischen meine Füße aufs Board gestellt. Und äh, ja, das war mega geil, vor allem, weil er jetzt richtig Spaß dran hatte, so weil... Weil mir klar war, ich möchte jetzt nicht so, hey, du kommst jetzt mit, ob du willst oder nicht, sondern ähm, der sollte schon Spaß dran haben. Und äh, beim, beim allerersten Mal war es schon so, da fand er es richtig cool für 20 Meter und dann war so, äh, können wir zurück. Also da konnte das noch gar nicht so klar ausdrücken und jetzt war dann so, nochmal und äh, genau, also das war schon richtig geil. Hast
0: du hast ein lustiges Video auf Instagram gepostet, wo er in deinem Arm ist und die ganze Zeit nur am Lachen ist. Ja, genau. Aber hat sich da deine Perspektive dann ein bisschen auf deinen Sport verändert durch Kinder? Weil ich meine, wenn man auf einmal Vater wird oder ein Kind bekommt, dann relativiert sich so vieles, glaube ich, oder?
1: Ja, absolut. Wie du sagst, so das ähm, Ding, dass man ja ständig unterwegs ist, irgendwo ähm, die, einem die ganze Welt offen steht. Und das führt ja natürlich auch so ein bisschen, also zumindest merke ich es auch bei vielen anderen und ich habe es damals auch bei mir gemerkt, führt so dazu, dass man selbst so ein bisschen entwurzelt wird vielleicht. Ähm, weil einerseits mega schön, weil man eben diese Weltoffenheit kennt, die verschiedenen Leute aus aus allen möglichen Ländern kennenlernt und so, aber dann eben manchmal so, ja, wo will ich eigentlich hin? Besonders wenn dann irgendwann, sag ich mal, diese Entnabelung der Eltern kommt, so Richtung 20 Jahre alt und man zieht dann los und so. Und ähm, dann eben meine Freundin kennenzulernen, mit ihr irgendwie auszuziehen nach nach Köln, quasi auszuwandern aus dem Allgäu. Und ähm, dann eben die Kinder zu bekommen, war so mega krass, weil hier ist meine Base, egal, egal was sonst irgendwo ist, ähm, es gibt immer was, wo ich zurückkomme. Und das, was du auch gerade meinst mit dem Relativieren, ähm, so ein Contest, wenn der jetzt nicht läuft, klar äh, es ist es schade und ich wäre gerne hätte gern besser abgeschnitten, aber irgendwie sind halt doch einfach die Kids da. Und im nächsten Moment weiß ich, das ist eh irgendwie das viel Wichtigere und das, was mir dann Halt gibt, auch wenn es mal zum Beispiel nicht klappt.
0: Ja, mega. hey, Jetzt sind wir schon am Ende. Aber wir sind ja nicht ganz am Ende. ja. Es gibt immer ja noch ein wunderbares Spielchen, wo ich sehr gespannt bin, weil du dich mit allen anderen Geschichten von den Gästen vorher schon auseinandergesetzt hast. Das heißt, du wirst sie jetzt noch toppen. Du hast mir drei Geschichten mitgebracht, <lacht> sicher sogar, wovon eins eine Lüge ist und ich werde diese rausfinden. Deswegen würde ich sagen, Nico, wir machen nicht lange. Du haust sie jetzt einfach mal raus.
1: Alright. Also, Geschichte Nummer eins. Ich war... Ähm mit meinem, also dafür mein Date tatsächlich in Australien auf Montage von so einer Wasserski-Anlage in Penrith in der Nähe von Sydney ähm, und habe eine Einladung zu einem Event bekommen, der aber auf der anderen Seite der Welt war. Das heißt, es ging so voll hin und her, kann ich da irgendwie hin oder nicht? Und ähm, hab's dann äh, äh, habe dann aber doch ein bisschen Kohle bekommen von meinen Sponsoren für das Ticket, bin an einem Donnerstag bis Fort Lauderdale geflogen, also von Sydney ähm, nach äh, Los Angeles, nach Chicago, nach, äh, nach Florida, um dann am Sonntag wieder zurückfliegen, zurückzufliegen. Das war ein mega geiler Event, 2010 war das.
0: Wie alt warst Ingegen du
1: Da war ich dann 17, noch 17. Ähm, und dieser Event äh, lief ja auch noch gut und ich habe gewonnen und bin wieder zurückgeflogen und war wieder in Australien. Und es äh, war mega abstrus, aber hat irgendwie so geklappt. Das wäre Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei. Wir waren, äh, das war auch, das sind alles relativ alte Geschichten, die jetzt kommen. Das ist gut. Wir waren auf einer, <lacht> wir waren ähm, in Düsseldorf gibt äh, oder gab es äh, jedes Jahr ähm, im Januar äh, die Rider of the Year Awards, ähm, also so deutsche Ehrungen der besten Fahrer, die eben gewählt wurden. Ähm, und ich war nominiert für, auf jeden, ich meine für Rider of the Year und auf jeden Fall für Rail Rider of the Year. Die Party ging los eben in, in der Düsseldorfer Altstadt. Ähm, und mein Bruder war mit dabei. Und ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er der Böse war. Und er hat von hinter der Theke eine, eine Schnapsflasche, eine Wodkaflasche rausgeholt, die dann rumging. Und dann war sie bei mir. Und ich setze gerade an und dann spüre ich die Hand auf, meinem, auf meiner Schulter. Und die Security packt mich und zieht mich aus dem Club raus. Die äh, Ehrungen fingen dann gerade an, oh. aber ich äh, war nicht dabei und saß draußen auf dem Pflasterstein. Und, äh, Hast du geweint? Es war eine nasse nasse, äh, nasse Nacht auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, ob ich... Nee, geweint.
0: Äh, aber du warst ich schon traurig. Weiß, äh, ich war
1: schon niedergeschmettert und mein Bruder hat dann diesen Award angenommen, weil ich <lacht> habe diesen Railrider Rider of the Year Award bekommen. <lacht> Geschichte, Nummer, äh, Geschichte Nummer drei. Auch äh, fast äh, selbe... Ähm, das war, glaube ich, ein Jahr vorher, äh, 2011 war das dann, äh, auch in Düsseldorf. Ähm, diese Ride of the Year Awards haben immer stattgefunden in, ähm, während der Bootmesse Düsseldorf, äh, die Bootsmesse. Und dort gab es ein, ähm, so einen so Pool, der da aufgebaut wurde mit so einer Zweimastanlage, wo wir Wakeboard fahren konnten. Und den einen Abend ähm, sind wir nach den Öffnungszeiten der Messe noch Wakeboard gefahren. Und ich habe damals mein erstes Pro-Model, ähm, das kam da quasi gerade raus und ich habe zwei dieser Bretter zu Liquid Force geschickt bekommen, die dort einen Stand hatten und wir haben die abends eben noch geshootet und ich musste aber am nächsten Morgen wieder weg. Und die haben das eine Board, also das eine bin ich gefahren und das andere haben die dann im Stand quasi in diesem kleinen Hinterraum, den man an so einem Messestand hat, eingeschlossen. Die Typen, die den Schlüssel hatten, waren aber alle weg, als wir dann fertig waren mit Fotos machen. Dann habe ich die angerufen, ja, äh, was soll ich machen, ich muss morgen früh weg, ich brauche das Board jetzt, ähm, ja, kletter doch schnell rein, hol das Board raus und ähm, dann, dann passt es doch. Ich kletter rein, gerade als ich wieder runterspringe mit dem Board in der Hand von dieser Wand kommt auch äh, die Security, die vorbei Security <lacht> und, und will äh, ja ähm, hier, wir holen jetzt die Polizei, Diebstahl und so weiter und ich dann so nee 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 jetzt wartet mal guckt mal hier auf mein Board hier steht mein Name hol meinen Personalausweis raus ähm, und die dann so okay das ist ja wirklich der gleiche Name du hast es mal Glück gehabt wir lassen dich gehen right. Geschichte Nummer Geschichte Nummer drei also Leute, wenn ihr wissen wollt, welche Geschichte davon die wahre ist, dann schaltet nächste Woche wieder hier ein. <lacht>